0: 今天为大家介绍于二零零六年入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录的传统技艺——龙泉青瓷烧制技艺。嗯，龙泉是浙江省历史文化名城，位
1: 于浙江西南部，与江西、福建两省接壤，以出产青瓷著称。文物普查发现呢，这里的烧制的青瓷。古代窑址有多少呢？有五百多处，仅龙泉市境内呢就有三百六十多处。
0: 这个庞大的瓷窑体系史称龙泉窑。为大家介绍一下龙泉窑，它是我们中国陶瓷史,史上烧制年代最长、窑址分布最广、产品质量最高、生产规模和外销范围最大的青瓷名窑。龙泉窑它始于西晋，北宋的时候就已经初具规模了。南宋中晚期进入到鼎盛时期，制瓷技艺是登峰造极，梅子青、粉青釉达到了青瓷釉色的最高境界。传统龙泉窑中的哥窑和官汝定钧等窑并称为宋代五大名窑。嗯，
1: 那么接下来呢，咱们来继续关注龙泉窑。龙泉窑的青瓷技艺啊，推动了各地瓷窑的发展，从南宋到明代。福建、广东沿海和江西一带的瓷窑呢，是纷纷烧制出类似龙泉青瓷的产品。龙泉窑青瓷在国外也有重大的影响，比如说宋元时期就有大量的出口。这相关的史料当中还有一些记录，比如说，其中有一段是这样的：从中国东南沿海各港口起，沿着海道一直到。印度洋沿岸的波斯湾、阿拉伯海、红海和东非沿海，无处啊，就是到处都有龙泉青瓷的踪迹。那龙泉青瓷呢，在宋元时期到达了高峰，明代生产的规模呢也是不减，但是质量却略有下降了。到了清代，开始逐渐衰落。那晚清后呢，还曾一度停烧，仅有少数的窑口从事仿古
0: 生产。龙泉青瓷，它的工艺流程包括有配料、成型、修坯、装饰、施釉和素烧、装匣、装窑、烧成这八个环节来组成。其中施釉和烧成两个环节是非常有特色的。那么坯件干燥之后进行施釉，可以分为荡釉、浸釉、涂釉、喷釉等几个步骤。厚釉类产品通常要施釉好几层，施一层素素烧一次，然后再施釉呢，再素烧，这样如此反复四五次才能行。最多的要施釉十层以上，然后才能进入正烧。素烧温度会比较低一些，一般呢是在摄氏八十度左右，八百度左右。哎，那么。釉烧会在摄氏一千两百度左右，按照要求呢，会逐步的升温控温，还有控制窑内的气氛，最后烧成成品。刚才说了，南宋至元代前期，龙泉窑曾经烧制是非常鼎盛的哈，它的薄胎原釉器物是一层釉烧一次，最后呢可以达到十余层。那么有关于龙泉青瓷的制作过程，我们来听下面的专题介绍。
2: 上等龙泉青瓷，要用陈封五年以上的瓷土成泥，经过旋转拉胚、雕刻纹饰、入窑出烧、均匀上釉、二次烧制等几十道工序后，最终成器。徐朝兴，中国与世界非物质文化遗产龙泉青瓷技艺传承人
3: 。怎么样鉴别青瓷好坏、啊？第一是看造型，第二呢就是看到釉色，釉色就是这不是瓷润，第三看它的做工，是不是做的精细。
2: 龙泉青瓷，集中体现出中国瓷器的造型之美，被广泛收藏并用作国礼。六十年的制瓷生涯中，徐朝兴独创跳刀技法，在胚胎上用跳跃的刀法雕刻出细密连贯的花纹。烧出的瓷器给人一种生动活泼的美感
3: 。难在哪里？像这些地接头街在哪里，人家看不出来。这个下刀刀就收刀，这个这个不是三年五年来学会的，也就是工道自然成
2: 。他最大的心愿就是把毕生的龙泉青瓷经验所得，毫无保留的传给一代代新人。龙泉青瓷的釉色之美，不仅取决于调釉的精准与上釉的浓淡厚薄，也取决于在入窑烧制时的变幻莫测。这套青玉系列，素面朝天，以釉取胜，追求把青瓷做得像玉一样纯正、饱满、素雅、温润。充分展现出一种似玉类玉的艺术特征
0: 。龙泉青瓷的釉呢，它有人造美玉这么一说，我就在想，怎么样可以把龙泉青瓷的釉更完美的表达
3: 给让大家所欣赏
2: 。走在复兴之路上的龙泉青瓷，也在巧妙的汲取传统烧制技艺的精华。古老的水车，古老的柴窑。无法成泥，做出传统的器型，烧出传统的釉色，向世人展示龙泉青瓷的古老技艺与古韵之美
4: 。我以前一直在制作高仿的瓷器，所以说对老的瓷器呢，会有一些自己的理解的东西。其实我我们所看到的青色。它并不像你直观所能感受的那种颜色，这种深度，它是由内而外的泛出的一种青色
2: 。跨越千年的龙泉青瓷，不仅有匠心独具的大师艺术之作，也有能够飞入寻常百姓家的日用器皿。全青瓷以自己独特的方式展示着中华文化的永恒魅力与生活之美
1: 。青瓷烧制啊，不仅是一种技术，而且呢是一种艺术。上乘的青瓷，清翠滋润，莹澈剔透啊，富于韵味。有类玉之美，类呢就是类比的类啊，体现出深厚的文化内涵。中华人民共和国成立后，恢复了清末、民初以来衰微的青瓷烧制工艺。这些工艺呢，都是由这项技艺的传承人来不断传承的。那接下来的时间呢，我们也来一
0: 起认识其中两位。呃，第一位呢就是徐朝兴，刚才在我们的专题当中也为大家采访到了哈、啊，他是第一批国家级非物质文化遗产项目龙泉青瓷烧制技艺代表性传承人，中国工艺美术大师。他在一九五六年进入了龙泉瓷厂学艺，师从李怀德，从事龙泉青瓷的恢复与研究工作。他在继承传统龙泉青瓷工艺特色的基础上，不断的摸索锐意创新，形成了自己独特的技艺特点和艺术风格。主要体现在对器型的把握、工艺精细程度以及釉色的均匀、薄厚、装饰手法、机理纹理的处理上。他相继开发和发展了青瓷玲珑、薄胎青瓷、点缀纹片、露胎装饰等新的工艺，得到了陶瓷界的普遍赞誉。同时，他还积极从事教学工作，先后授徒好几个人，多次受到了中国美术学院邀请进行技艺的辅导。他的代表作品有《中美友好》《玲珑灯》《万邦昌盛平》《吉庆瓶》《戈地混合三环瓶》等。嗯
1: ，咱们再来了解另外一位，他的名字啊叫李震。李震呢，生于龙泉青瓷文化传承地宝溪的青瓷世家，祖辈呢是。李君毅、李怀德等曾为传承和复兴青瓷传统烧造技呃技术哈、啊，或者叫技艺，做出重大贡献的人。那现在呢，是李氏青瓷的掌门人。李震呢对南宋官窑的釉色研究取得重大突破，尤其是支丁烧，这是哪几个字呢？支就是支线的支，丁呢就是钉子的钉，烧就是烧制的烧。呃，这对于支丁烧技艺啊，更是让李震声名鹊起。那作品呢也是多次获得了国内外评选的金奖。接下来呢也是邀请你一起来听听李震对。龙泉青瓷文化传播有着怎样的感受
5: ？李振是浙江龙泉青瓷传统烧制技艺的传承人，从十八岁那年跟父亲学习青瓷烧制技艺，二十多年来执着于古瓷的研究
3: 。其实我们自己每天也是梦寐以求，想烧造那种古人所表达过的那种万般青色的瓷器，但是我们现在其实只是临摹古人的东西。创作谈不上，都在临摹古人所表达的最美的一些美气，追逐他们
5: 。龙泉青瓷烧制始于南朝，在南宋时达到巅峰，是汉族传统制瓷工艺的珍品。为了奠定扎实的烧制技术，李振苦下功夫
3: 。这一天下还是腰分背疼的，感觉当时也非常也很苦，当时也熬过来了。父亲也非常严厉，现在回想起来。哎，当年熬的这几年苦啊，打下来的基本功还是觉得哎，把现在还奠定了很好的一个基础
5: 。为了追求极致的釉面，李振不怕失败，敢于探索
3: 。在工作室里头上完釉之后，下班回去了。下班回去，我有时候想想不行，半夜爬起来又再上一遍釉，有时候甚至再上两遍釉
5: 。正是凭着这股不怕失败的韧劲李振的烧制技艺越来越精湛。二零一三年。法国卢浮宫展出了他的青瓷作品，让中国的青瓷文化震撼了海内外
3: 。那么，青瓷文化是一个博大精深的一个文化，也是厚重无比的一个文化。慢慢的挖掘进去之后，才感觉自己非常的渺小，要做的事情也非常多。
1: 中华风雅颂，今天呢，首先和您一起了解的是关于龙泉青瓷。那么接下来呢，咱们继续来关注，目前呢，这龙泉青瓷有着怎样的特征和变化呢？给大家举个例子，天下龙泉龙泉青瓷与全球化特展正在北京故宫博物院敬胜斋举行，那展期呢是将持续到10月20号。第二阶段的展览是位于浙江省博物馆，那展期呢是十一月十五号到二零二零年的二月十六号。这次展览共展出文物展品八百三十件左右，包含故宫博物院的五百零七件，来自浙江等十八个省市三十二家博物馆、考古所的二百零五件，以及。来自境外六个国家和地区十一家博物馆、考
0: 古所的约一百二十件。那如果大家有条件、有机会啊，可以在展览期内去参观一下。其实说到这么多展品，也是龙泉青瓷展览的一件盛事了。我们记者呢，也是到这个展览的现场参观了展品，并且采访了工艺文博讲解员李爽。我们就来听一听专家为我们介绍这次展览的盛况以及龙泉青瓷的工艺历史。
6: 这次这个八百三十三件啊，呃，它是什么呢？它是一个是就是说是那个呃，它所收藏的呃博物馆啊，或者是文文物文物保管单位啊，嗯、呃，四十多家，而且包括是不同国家的，对，有不同啊、呃，在这个斋宫和景仁宫啊、嗯，呃，这个展示我们平常那个看展览、啊，如果说这一个呃瓷器的专题的展啊，说有上几件宋瓷，那就不错了。哦哎，你你你这次，那你真是一饱眼福，确实好哎、啊，所以就说咱们在那儿看的有一个来小时吧、嗯，而且它有一些个东西呢。你比如平常咱们所说的啊，你比如说紫口铁牙哦，看过这听说，对,对对，这听说。那什么是那个标准器嗯。啊，或者叫标本件那你到这儿看看、啊，对，哎、啊、对吧？而且它是什么呢？它这个源流跟你说特别清楚，
4: 对，它是从,、啊、从早期的年代的开始划分、哎
6: ，这个、哎、年代这断代一代一代的这么着让你看的。非常清楚，包括它的什么呢？包括它的这个生长期，嗯，哎，这个这个后来的这个呃，逐渐的有有有官窑了，再后来是它的全盛期，全盛期啊、呃，衰落期，对，他把这东西都给你摆出来，你这个很多东西啊，它成系统，你看着他就明白了
4: 。哦，平常其实见到这些很精品的龙泉青瓷，呃，尤其是南宋器，其实真的不太多见，而都是各博物馆的很好的东西。我的天呐，你会觉得这个太珍贵了、哦呃，成系列。成系列，哎，这样吧，一开始先跟我们大家讲讲什么是龙泉青瓷吧，您的理解？嗯
6: ，它这个呢是首先呢说呢，这个瓷器啊，不光是这个龙泉青瓷，还是其他的瓷器，嗯、这个天下这个各种花色的这个瓷器，应该说呢，它是青瓷呢是他们的母系，哦、呵呵哎，就是说你得有母亲，你才有孩子呀。你其他的是白瓷也好啊，或者是说是各种各样的彩瓷也好啊，嗯、都是出自于青瓷。嗯，首先呢，这个最早出现的那就是青瓷。嗯，哎，而且是什么呢？现在我们能够能够追溯的比较早的、嗯，得能追溯到商代
4: 。哦，商代啊
6: 。但是那个时候它是什么问题啊？那个时候它那是咱们只能叫它是原始瓷啊。哎，因为什么呢？它。呃，这个词啊，要晚于陶，这是肯定的啊。哎，陶、呃，但是呢，陶呢，在瓷之前呢，已经就开始上采釉了。没错啊、呃，或者是呢，这,这个陶呢，它在窑里边烧的时候呢，它这个窑里头，因为它烧的过程当中，它一定是被烧的这些个呃物件啊，它一定有水汽往上升腾。嗯哼。往上升腾的话呢，它窑里边呢就会往下掉这个窑类
4: 。对，是的。
6: 啊，就像咱们那个蒸东西蒸锅似的，水蒸气啊，呃、你,你它它就会掉窑类。掉窑类呢？这个窑类呢，掉到这个物件上之后呢，就会扒在物体表面，啊、呃，形成一个亮斑。哎，哎，后来人们呢就觉得这个东西，哎，这个很漂亮，很很好看的。所以后来呢，就是仿造那个窑类的那个成分，哎，然后往上就上釉了，那就是，那就叫彩陶。嗯，哎，这个最早的彩陶就是，当然也有，是不是由于窑类啊，是往上故意画、啊？对，它有画的，那是但是由于窑类这种产生的，它容易造成什么呢？它容易再成一个，就感觉是像玻璃体似的这样，有面儿的感觉，哎，有釉面这种感觉了，就、嗯、感觉很美丽、嗯。哎，所以逐渐的什么呢？逐渐的，人们就开始就是考虑，我这个我这个物件让它怎么什么呢？让它怎么不透气？啊，哎，不漏水、嗯？对，让它更好用。刚开始是从实用的角度。哎，去这个做这个，哎做个做个、嗯，做这个做这个物件。那再后来呢，就是考虑它要美丽，更更更好看
4: 。一开始都是什一开始都是实用，呃，实用。到后面都慢慢加审美了，呃，加审美了。
6: 对，呃，加审美了呢。它呢，这个商代的时候呢，烧出的什么呢？是原始瓷，但是呢，已经知道了是什么呢？它那时候已经是瓷土了啊，已经是瓷土为胎、呃，这个胎呢，呃，南方的朋友就说是胎。北方的朋友爱加儿化辙，比如说北京地区吧，他也说这摊儿摊儿、啊，哎，他说摊儿。<笑>你要光听这个，你觉得这是什么呀？实际上说的是胎土，胎土哈、啊，是说的是这个釉面下边的那个东西，啊、那个承载物啊，它叫胎。那么那个时候啊，它这个胎中间啊，它的含量跟后来的我们说这个高岭龙泉星、啊，哎，对，高岭土啊,啊，那时候它没没有，没没,没这个，那时候它没找着这个啊，这高岭土呢也可以叫观音土，一回事儿。哎，这个，呃，早期的那时候的它的这个呃钛中间的含量呢，那那只能叫淘钛，嗯，但是那时候它含量是什么呢？咱们管它叫三氧化二铁，三氧化二铁吧，和这个二氧化钛，哎、呃，就是钛金属的那个钛啊，嗯、呃，这个这个还有什么呢？还有是碱金属，还有碱土金属太多，你这些东西太多呢，它不耐高温。嗯， 哎， 就 是， 呃， 以往 呢， 我们看这个瓷器 呢， 经常 呢， 听有朋友说 啊， 说这这这瓷器烧的好不好 啊？ 说外国人他怎么老烧不出来 啊？ 说炉温不 够， 啊， 不够多 少？ 不够一千两百七十 度， 那就是一般的人他是啊强调的是炉温啊。但是实际上 呢， 这里边 呢， 不光是炉温的问 题， 你还得有那个你本身你那个胎土是不是金 烧？ 对你，如果你胎土不精烧，它就会发生一种问题，就是你烧烧烧烧，就跟那个就跟烧成焦渣子似的了，嗯，就烧过了，烧过，了，你也烧不出好看的东西来，嗯。所以后来是什么呢？所以呢，它呢那时候的东西呢，它是胎土，它不耐高温，嗯。所以你再怎么上釉，它用，东西它不会好看的，不会好看。就只有是什么呢？只有是用这个三氧化二铝比较高的这个瓷土。
4: 三氧化二铁还是铝
6: ？三氧化二铝，三氧化二铝啊，就是你抓一把土啊，嗯、这个土泥土中间啊，它含有一定的铝的成分，嗯哎，它呢这个铝的成分有多有少，它不一样，嗯，所以是什么呢？所以就是咱们所说的那高岭土，就是这个，哎，它这个、就是、三氧化二铝，哎，就是很多啊，含量多，呃，还有就是说是含这个含量呢比较多的瓷土。嗯啊、哎，它可能它不是呃，就是高岭村那抓的那土，嗯啊，但是呢，它是含量是近近近似，色相可能不一样，嗯，哎，不见得是白的，啊、就咱们说龙泉青瓷也是，那个那个胎里边不见得都是白的，因为咱们看的有几个是那个露胎的那个
4: 紫的、红呃褐的，
6: 哎对，你看那个什么真武大帝什么的啊的，什么观音什么的，他露露个脸啊，对，哎，他那里边那个胎，证明。不是白的，
4: 含铁比
6: 较多。那是漏胎的。对它，它呢是什么呢？它呢，这个你只有用这高岭土，或者是呢用这个三氧化二铝较高的这种土，你烧出来，它才是什么呢？它才这个炉温你达到一千两百度的时候。它是什么样，它还是什么样，它稳定性好，嗯，嗯它还能支棱着。你不能说你你这个你这时时间一长了，就跟咱烤烧饼似的，<笑>你您烤过了，您<笑>这烧饼怎么吃啊？
4: 对，糊了
6: 。瓷瓷器也一样，对，瓷器也一样。所以是什么呢、嗯？它本身的品质你得说是什么嗯？嗯，
4: 哎
6: ，它品质达到这个了，然后在这种品质的台土上，你再上釉，嗯，它能够产生出就是。我们说的龙泉青瓷啊，这种很好看的颜色，这个青色的这种东西，呃、嗯，但是这里边呢就有一什么呢？就是咱们日常所说的龙泉青瓷啊、嗯，基本上是宋代的。嗯，再往前呢，它它是青瓷，但是它很可能不叫龙泉青瓷。嗯，但是它很可能叫越窑，越窑青瓷啊。哎、啊，一说越窑青瓷，其实朋友们脑子里头马上就有。这个标准器或者叫标本件 了， 法门寺地宫 啊， 它是属于那个时期 的， 但是不是法门寺地宫的那十四件。哦，法门寺地宫的地宫帐里边写着呢，一共十四件
4: 那。那不是密色瓷那种东西
6: 吗？密色瓷，密色瓷。秘色瓷呢,色色呢、哦，在这个国博呢有一件、哦、哎，然后呢就是其他的呢，呃，陕西省博有，让法门寺地宫有、嗯，呃，前不久呢我去那个呃苏州博物馆啊、呃、苏博，嗯嗯嗯、呃苏博呢有有一个碗，它底下是一个莲花瓣的托，啊、哎，那个呢现在就是认定的那个也是。呃，属于秘色瓷啊、嗯，而且这个秘色瓷呢，它呢，呃，是是青瓷，但是不是龙泉青瓷？有人说是，嗯、哎，这这个事儿还挺逗。嗯、有人说说这个秘色瓷，说窑口在哪儿？就是龙泉青瓷这个窑口，但是有人说你这也没依据、嗯，所以呢，就是说这个是和不是这呃这两个观点的专家呢还在争。那那这咱就。嗯就解决不了这
4: 事儿。对，主要是龙泉青瓷在宋的时候，它是太太好了。越呢开始月，越窑它开始慢慢的衰落了，也说不清楚它到底是出于哪个窑口的，有这种可能性吗？呃
6: ，它是这样，呃，它是呢，就是说有古书记载说呀，嗯、说就是这个吴越王这个这个钱，嗯，啊钱镠啊，这个吴越王呢，他呢是承袭的什么呢？他承袭的是这个。石敬瑭的那个宗<笑>宗属国，那石敬瑭那政权是他的宗属国。<笑>明白。说他呢，很可能呢给石敬瑭呢还进贡过越窑青瓷。说这个月就是那个吴越国那个月。哦<笑>。哎，所以就是说咱们那个法门寺地宫呢，那个也是中唐之后的事儿。哎，然后呢，那个皇帝呢，他给这个法门寺地宫呢进贡了十四件，这个青瓷。哎，就是就就是秘秘色瓷，因为它是什么呢？因为这东西它太复杂，秘不是人，它秘方啊，秘不是人，所以叫秘色瓷、嗯。那咱们现在知道了，它就是呃呈,呈现这个绿绿颜色的。青绿色儿，哎、啊，青绿色青绿色哎、啊，所以说跟这个，呃，跟这个龙泉,龙泉青瓷呢，应该是一个一脉相承，也、yeah, 一个一个系统的，也也也应该是有。所以有人说呢，说那个窑口现在你没找到，说很可能就是就这附近，哎、啊，就就这烧的，就这烧的，说就这就这烧的
4: 。啊、哎哦，那这个地方离福建也不算特别远啊。呃
6: ，它是它是什么呢？都是在浙江这边，浙江南部、呃。现在呢是这个，呃，就是说这个，呃，有高岭土的啊，全国查了是很多、嗯，哎，包括广东、广西啊，陕西、福建、江西、湖南，说都有高岭土
4: 。啊、嗯
6: ，哎、呃，当然这个也都有窑口啊。呃，但是呢，这个龙泉青瓷呢，应该是以浙江的这个龙泉啊、丽水啊、嗯、这边呢为。为主题，
4: 对，这个也跟大家说，龙泉这个地方呢，其实你要仔细看起来的话呢，它的，呃，嗯，是山区啊，然后是靠近福建北部，对、呃，它这个应该是在浙江南部的一个地方，从地理位置上来讲的话呢，它并不是具备很好的一种各种一开始的那种交通运输方面的优势。呃，我后来听到说，是因为南宋时期的话，因为政权往南迁，所以龙泉这个地方呢，慢慢起来呢，它就开始跟那个国家政治经济中心的话呢比较接近了，慢慢慢慢的开始，虽然山区或者说虽然交通不便，但是因为正好因为这个特点，才不会受到外来的侵扰，慢慢慢慢的他也开始做了这个越了做越好，尤其是在南宋的时候，呃，大概是这样的一个意思吗？那个律师老师，
6: 而且他这个是什么呢、嗯？他这个就是说，呃，这个青瓷啊。它应该呢，就是说现在是最早的，嗯，瓷嗯啊，就证明它是已经达到了瓷器的这品质了啊，呃、啊，再一个什么呢？呃、啊，再一个呢，它的这个神韵呢，最能体现咱们那个中华之美，就中华精神之美，嗯、啊、因为它是什么呢？它是追寻这个玉的这种感觉啊，哎、啊、还有呢，就是说呢，呃，在古书上有一书呢，叫《世名》，叫《世才博》啊，这里边提到。说呢，青呢是生也，哎，象物生时色也，它就是生生不已啊，嗯、解释解释哎，就是相当于是草木茂盛的，那、哦、这这这种颜色，那就这种颜色呢，以前呢玉有过这这这种这种颜色，哎，然后呢它是什么呢？然后呢这个东西呢，就是现在我们能够知道呢，它是应该说烧出来这个青瓷的时候、嗯，始于是三国两晋，啊、哦。哎、呃，我们国博里头有一大瓶，那个大瓶啊很高，哎、呃，那个大瓶呢，应该认为呢是个名器，哎、呃，就是南北朝的时候了，那个时候呢出了一对就是这个这个青瓷大瓶，嗯，这个青瓷大瓶呢，呃，它是那种是佛教传入之后的，呃，这个造型，嗯哎、对，因为它是复莲复莲瓣的。啊，哎，这这种造型复莲啊，就就是这这莲花嘛，莲花瓣嘛，啊，啊嗯、对，哎、啊，而且特别有意思的是呢，呃，北齐的那对呢和南朝的那对呢，那个造型是基本完全一样，<笑>啊，虽然使得土不一样啊，啊、哦，但是那造型完全一样，那个已经完全是就是青瓷，那没错了，哦、啊，是瓷，没没没有问题，啊，所以这个时期呢。特别重要，但是呢，就是无论是三国两晋，还是还是宋之前，他这个青瓷啊，是时断时续。嗯，哎、呃，有时候呢，就是供货呢供不上了，或者说一一战乱了，就没人买了
4: 。嗯。